0: おはようございますロマ書を通して神様が私たちに与えてくださったこの真理と言いましょうか身笹と言いましょうかそういったものの確かさをですねご一緒に学ばせていただいているんですが今は特に神の義肥ということについてですねご一緒に学ばせていただいていますちょっとですねややこしいおお話かなそう感じられる方いるかもしれませんがとっても大切な箇所なんですね、まあ相手言うならばパウロがこの「ロマ書」を書いた原因といいましょうかその理由はここにあるということができるかもしれませんね。神の義ということが正しく理解した時にどうしてもこれは伝えなければならない。まあ、この三章の二十一節に「しかし今や」っていう言葉でこの二十一節が記されているんですがまさしく今や新しい教え新しい世界が始まったそういうところでですねここを書いてくださったわけですし実はこの箇所がまたあの宗教改革ルターがですね本当に宗教改革に至ったのも実はこの「神の義ということに対しての「正しい理解が彼の中に与えられたその時からこの箇所を読み解きますしまたそこから私たちの信仰の歩みの土台がですねしっかりとするものになっていったということができるかもしれませんそういう意味で少し分かりにくいお話かもしれませんがもう一度ご一緒にそのこと一つ一つをですね確かめていけたら,けたらなそんなふうに思っています。皆さんは天国に行くっていうのはですね、どうしたら天国に行けるかって考えたことありますか、まあ普通の人はどんなふうに天国に行けるって考えてるのかなよよく天国ででっていいろんなお葬式でも言いますよ、ね、で私ですね昨日ですね入れてみたんですね「天国への道」って入れましたらねなんとそこに出てきたのはですね国道457号と国道48号の経由で29分ってこう出てたんですね。えってびっくりしましたしまた笑ってしまいましたねおー天国こんな近くにあったのかってですねそう思うわけですがなんか天国の階段っていうんでしょうかそういうのがあるそうですねここから分のところにあるそうですね皆さん<笑>でもそういうことじゃなくて私たちはどうしたら天の御国に入れるかユダヤ人たちが考えたのは自分たちは選びの民神の民だけども私たちは神の戒めである律法、おきてである律法を守ることによって天国に入れるんだってそう考えたんですよ。ですから彼らは一生懸命立法を守りねました。まあ、そういうことで池に縁も捧げました。それはみんな律法に従ったわけなんです。でも今までロマン書1章2章として学んできたのはもちろん神を知らない異邦人は当然ですが神をし立法を私は守っていると言っているユダヤ人もまた罪の中に歩んでいる立法によっては誰も義と認められない20節にこうわりますねなぜなら人は誰も立法を行うことによっては神の前に。義と認められないからです立法を通して生じるのは罪の意識です私たちは正しいことを行って良いことを行って良い人間となってそして天国に行くんだってどっかそういう風に皆さん考えてませんかこの昔のユダヤ人と同じように私たちもそしてクリスチャンになった私たちもまたそのように良い行いに歩まなければならないより立派な人間にならなかったら天国に入れないそんなふうに考えてしまっているところはないでしょうかこの朝はっきりと聖書が語る「神の義ということこのことを理解させていただきたいなそう思うんであります。ななぜならばこの「神の義ということを、まあ、ユダヤ人たちはある意味にって「裁く基準」っていうんでしょうかそういうふうに取っちゃったんですよ。裁く基準まああのずっと教会の人たちもですねそうですね長い歴史の中で「神の義とは「神の基準」ああこの人はだいぶ徳が積まれたから。この人はまだまだだなこれじゃ天国に行けれないよななんていうふうにどうでしょうか皆さんもそういう考え方をどっかに持ってしまっていませんか聖書が何て言ってるかっていいますと信仰による義なんですよ良い行いをしてそして天国に入るに違いないんです。イエス・キリストが私のようなものも罪許してくれて愛してくれてこんなものも神の国に入れてくれるこのことを信じたそのために十字架にかかってくださったこのことを信じたから実は天国に入れるこれが私たちが今ここで学んでいる義ということなんですよところがついついユダヤ人のようにあるいはかつてのクリスチャンのようにどこか行いによってだから私はまだ足りないこんな私じゃまだ天国に行けないんじゃないかこんなことを考えるようになってしまったその結果として私たちはせっかく与えられている驚くような喜びの世界になかなか入れない。そのことを味わうことができないそんなクリスチャン生活になってしまっていることがあるのではないかなそんなふうに思うんですね。教会がですねずっとたどってくる中で神様を信じて正しいことをしましょうこれはいいことですよね。イエス様を信じたんだからイエス様に喜ばれることをしましょうこれはいいことかもしれませんがいつの間にか正しい立派な人間にならなかったら天国に入れないっていう教えがまかり通るようになっちゃったんですよ。でも同時に教会の中ではですね「洗礼を受けたら天国に行けるよ」っても教えてたわけですよね当時ね。そ矛盾するんですよ。洗礼を受けてても正しいきちんとした歩みをしてないんだったら天国行けない。でどういう教えが出てきたかと言いうとねそこに「煉獄」っていう考え方が出てきちゃった。要するに、立派な行い、苦毒をです、ね、積んでないからこの人はすぐ天国に行くことができないそういう人は煉獄というところに入ってそこで「苦毒を積んだ良いことを行いをやっていればそのうち今度天国に連れてってくれるなんてですねそんな教えが出てきてしまった出てくるばかりかですねさらには今度はですね教会は殉教者とか素晴らしい徳がたくさん積まれているから。煉獄に行った人たちの罪が、この苦毒をですね、積むために教会が徳を持っているから、このお札を買えば、そのような免罪、なんでしょうか、しばらくの苦しみの時を通らないで天国に行けるようなんて話をするようになっちゃった。ご存知ですよね。免罪符ってやつですね。<笑>免罪符ってのは、罪が許されるというよりもね、煉獄にいる人たちの罪が功徳、まあ、によって上に行けるようになるというこういう考え方なんですよ。そのために教会の徳をですね買い取るそれがお札だってこういうことだったんですね。免罪符として売ったわけですよねさあこんなのに触れてきたルターが「これはおかしい」こんな考えは間違っているということであのルターが立ち上がった特にこの時にルターはさっき言ったようにユダヤ人もですがクリスチャンたちも神の義で私たちは裁かれる神の基準で裁かれるってこう考えてたの裁きの基準それが神の義だと思ってたでも前回も前々回もちょっとだけお話ししたことでしたけどもこの神の義というのはそうじゃないもう自分でどうしようもない救いようもないような私たちを義とする神の義なんですよわかりますかこれ間違えないでくださいねすごく大事なところです私たちは自分の力で自分を義とすることはできないんですよ立立法によって学ぶことはここに書いてありますように立法を通して生じるのは罪の意識ああ自分はふさわしくないこれしかないんですよ皆さん。でそういう私たちを救う神の義その中には何が表されたかといいますとまさしくそれがイエス・キリストの十字架ですね。一つも罪を犯さなかった完璧な清い全く正しい独り身の神がなんとあの十字架につけられてそして罰せられた殺されたこれによって私たちは完璧に許された義とされたってことです皆さん。神のの義との夢はそういういもう自分でどうにもならないようなものを義とする神の義が現れた神の救いの技が現れたそういう意味だっただからパウルもですねここのととを何としても伝えたい今まではですね立法を守らなきゃダメだと思ったけどもいや違法人であろうともユダヤ人であろうともこのイエスを信ずることによって。ああイエス様がこんな私のために死んでくださったこれを信ずるものを義とするこのことを伝えるためにこうして聖書を書き残してくださったということでありますが私たちはいつしかですねその真理をどっかに置いてきてしまった。だからどうでしょうか今もこの中でもしかしたら何割かの人はいやいや私は。まだ天国に行けますか?」って聞いたらいやーちょっとねあんまり功徳を施してないなんか何,何の宗教って言いたくなっちゃうところですけどもやってないから私はダメだって思ってる方いかがでしょう何人かいらっしゃるんじゃないですかあなたが良いことを行うか行わないかそれによってあなたの天国に入れるかどうか義とされるかどうかそれが変わるんじゃないんですよ。あなたがたとえどんなものであったとしてもどんなにひどいものであったとしても巫女イエスの血はそれを義とさせるそういう技だったんですよ。ですからあななななたがが救われいいいはずがないじゃないですかイエス・キリストを我が救い主として信じたものそういうものが救われないはずがないんです問題は私が確かにそういう罪人だって認めてああイエス様助けてくださいとイエス様に救いを求めるそういう心があるかないかそれだけですよね。もしあなたの心がそういうへりくだった心で私を救ってくださいと主の前に出るんだったらイエス様は喜んであなたの身代わりに。なりましたとそう言ってくださるんですよあなたの罪はもう許されているこの事実を私たちはもうちょっとしっかりと受け止めさせていただく必要があるんではないかと思うんですね。アメリカにですねリバイバルって言葉を初めて持ち込んだと今そこに言ったあのフィーニーっていう人がいるんですが。このフィーニーがある時メッセージをしてた時にですね一人のちょっと人相のすごく悪い人が来てですねそしてちょっとお話があるんですけどって言われて実はその目の前に酒場があったんですちょっとこっちに来てくださいって,ってそこに連れて行かれてですねそこでお話をしたそうですねするとですね昨日あんたは集会で何かとんでもないことを言ったんだけどもどんな罪でもイエス・キリストは許してくれる。いやそれは聖書がそう言っているのです。いやいちょっと待ってない俺はこの部屋で彼らを苦しめてそして徹底的に財産を全部奪い取って借金だったものはあのものはですねそいつを返さないやつにはピストルで俺は殺したんだそんなやつでも許されるっていうのか。恐ろしいお話を聞きましたけども聖書はそう言っておられます。ちょっと待て待て待て俺は家族に対してもひどいことをたくさんしてきてついこの間も子供をストーブで火けどさせてそんなやつでも救われるっていうのかはい聖書はそう言っているのです。彼がこの言葉を受け止めた時から、彼はその前にあった自分の家に行ってそして子供をですね優しく膝に抱っこして「お父さんは悪いことをしたな」今まで開いていたその酒場はもう閉じてその時から彼はその町に本当に喜ばれる多くの素晴らしいことをする人になっていったということだ。らしいんですね、もし私たちが本当に自分の罪が許される許されているこのことを受け取ったならもっと大きく喜んで飛び跳ねることができるんじゃないでしょうかね。いやもっとこうしなければああしなければそう思うために成深く神様が用意してくださった素晴らしい救いをなんかちっちゃなものにしてしまってるそんなことがあるかなそんなふうに思うんですねロマ書の3章の23節に全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができずと書いてあります全ての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず全てっていうのは全てですよはっきり言いますがあなたもですよあなたも神の前には栄光を受けることができない存在神様から祝福や恵みをいただくことができない存在になってしまっているんですよいや私はそんなひどいとは思わないんですけどねあの人は仕方がないかもしれないけどとか、ね、この人ほどじゃないでしょうとか、それが良くないんですよ。私はもう徹底して罪人ですってところにもし立っているなら、これですねこれだけがあるならば次の言葉神の恵みにより、キリストイエスによるあがないを通して値なしに義と認められるからです神の恵み恵みというのは受ける資格のないものが受けるこれが恵みですよ私たちは誰もですね神から救いを受ける資格があるようなものはいないんですそんなに私はひどい人間じゃないそんなに地獄まで落とされることじゃないととと思っていいるる方はまだ正しく自分のここを見ることができないかもしれませんもしですね皆さんが自分の心に手を置いて自分が言っていることややっていることや考えていることを思い出してください。人の前ではそんなにひどい姿を見せてはいないかもしれませんがあなたの中ではひどいことを考えていたと思いませんか人が苦しんでいるのを見てもざわみいろとかそんな言葉を出したらもう人格を疑われるそういうことを私たちは頭の中では結構考えたりしてたと思いませんかそれが私たちなんですよ。そして神様はそれを知ってらっしゃるんで見てらっしゃるんですから誰もこの神の栄光を受ける。そういうふさわしい人はいないんです立派に見える人でもそれははっきり言いますとそうしておいた方が都合がいいから良いことしてたに過ぎなくないですか悪いことをしたら人にひどい目に自分もあっちゃうかもしれないからやらないだけのことかもしれませんよね私の中には本当に見せたくないような汚い思いや行動人を貶としめたり裏切ったり確かに私は神の栄光を受けるにふさわしくないものだということに気づかされるのではないでしょうかところがところが神の恵みによりキリストイエスによる贖がいのゆえにご存知ですよねあの十字架のゆえにということですあの十字架はあなたが持っているあなたがやってきたあなたが考えてきたすべての身代わりとなってくださったんですもはや何一つ責め立てられないそこまでとことん身代わりとなってくださったもはや誰もあなたはこんなひどいことをしているということができない。どうしてあんなひどいこと、その罪は私が身代わりに罰を受けた。いや、でもこんなことも、そのことも私がすでに身代わりとなった。でも、ここまでひどい考え方を、そうです。だから私は中実化に死んだんです。徹底してあなたのその罪を。完璧にあがなっってくださったんですいつまでたっても皆さん昔こうだったからああだったからこんなことやっちゃったからそんなことを掘り返さないでくださいもう私はその身代わりとなったんだからえー、こんなこんな私でも本当に愛されるんですかこんな私でも本当にいいって言うんですかそうですそれ分かりかこれは私を信じるものにと書いてありますよね私を信じる皆さんちょっと神様と比べちゃいけないかもしれませんが自分を信頼ししててくくれるってすごく嬉いいと思いませんか自分の罪のために徹底してそれを全部受け切るほどの技をイエス様がしてくださったってことを信じるってことは信頼してくれるってことは神にとって神様にとって嬉しいことなんですよね。ああ私を信頼してくれたね。良いことを行うことではなくて私を信頼しこんな私をもう作り変えてくれるそのことを信じる期待するそういう私たちをイエス様は神様は喜んでくださるんです。あがないイエスキリストイエスによるあがないを通して値なしにきっと認められるからあれができるこれができないあんんんなななこことがやっっったこんな自分だ関係ないてて言ってんですもう丸ごと何もかも全部含めて私がそれを裁きを受けたあなたの罪は許されているそして私はあなたを愛している私を信頼するあなたを愛しているとそう語ってくださっているんですよそして値なしに義と認められるからいいですか皆さんしっかりと神の言葉に従うからあなたは義とされたんじゃないんですイエス様を信じたからイエス様がこんな私のために死んでくださった身代わりになってくださったこのことを信じたからされたそのことを信頼してくださったから義と認められたそういう意味でこのイエス様に対する信頼を私もっともっと厚くさせてもらいたいなそう思うんです神はこの方を信仰によって受けるべき血によるなだめの捧げものとして公に示されましたご自分の義を明らかにされるためです神は忍耐をもってこれをまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。ちょっとややこしい言い方をしてますがこの方は信仰によって受けられるべき血によるなだめの捧げ物として公に示された。何のことかと言いますとイエス様が十字架にかかったっていうのはあの旧約の時代生贄が捧げられたでしょ牛とか羊とかそれになったってことですよ。イエス様が見せ物になったんです生贄になったんですよ。で、それによって何がされた神の義が表されたどういうことなのか神はただ許せ許せ許す許すって言ってんじゃないそのための犠牲も払った愛する我が子をあの無駄らしい十字架にかけたそれによって身代わりとしただから今あなたを義とすることができるんだもうちょっと言うならご自分の義を明らかにされるためです神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたと書いてあります皆さん実はね私たち見逃されてきたから今ここに来てるんですよ。もし皆さんが罪を犯した瞬間にバーンって裁かれたらどうなりますか。もう誰もここにいないはずですよ。ちょっとそれに近いことが起きたのが、人行伝の中にありますよね。アナニアとサピラという人。彼らはとことん、本当に神に信頼しようとしなかったことが分かったからでしょうか。彼らが嘘をついて人の前でいい格好したその瞬間に、即座にに彼らは死んんんでででっったたすすよ裁きがそこにあったんです本来なら私たちはみんなその裁きを受けてそしてもう死んでたはずですよ裁かれてたはずですでもあえて神様は伸ばしたんですよどうしてこの神の義神が救いを成し遂げてくださるということを信じるものがきっと起こされる。そう信じておった,おったかですし実際私たちは今そのことを信じているでしょイエス・キリストが私の罪のために死んでくださったこのことを信じるそのように信頼する者がいたら私はそれを許すこのことが現実に起きている私たちがやがてこうしてイエス様を信じるようになるまで裁きを伸ばしててくださったんです。そうして私たちが払わなければならない裁きは、全部イエス様がそれを身に受けてくださったんですよ。だからもはやその罪を裁かれることはい、二度と裁かれることはない。こういう恵みの世界に今や私たちが生きるようにされたということなんですね。神はこの方を信仰によって受けるべき、地によるなだめのすぐものとして公に示されました。ご自分の義を明らかにされるためです神は忍耐をもってこれまで犯されてきた罪を見逃してこられたのです。すなわちご自身が義でありイエスを信じる者を義と認める方であることを示すため今この時にご自分の義を明らかにされたのです。あの十字架によってああ神が本当に本当に私たちを義としてくださる。正しいとしてくださる。そのことが見えるようにしてくださった。で、これはですね。何も。パウロや新約の中でだけ言ってるんじゃないんですね。21節をもう一度読みますが、21節。しかし、今や律法とは関わりなく、律法と預言者たちの書によって証しされて。神の義が示さされれまましたと記されていますユダヤ人たちは立法を守ることによって救われる義とされるとこう考えたんですがそうではありませんよということ立法預言者で語っているで実際私そこを見てみたいんですが「イザヤ書」「イザヤ書53章5節6節よろしければご一緒に読んでみたいと思います。イザヤ書の53章の章節、6節、よろしいでしょうかページ1259ページです。それではお見せしましょう。はい、しかし彼は私たちの背きのために刺され私たちの戸郷のために砕かれたのだ。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらしその私たちは皆、羊のようにさまよい、それぞれ自分勝手な道に向かっていった。しかし、主は私たちすべてのもののとがを彼に負わせた。ありがとうございます。これは、イザヤ書。イエス様がお生まれる役、700年前に預言されていました。それは、ここにありますように、神の救い主が、彼は私たちの背きのために刺され、私たちの戸賀のために砕かれたそんなありえないことこれを聖書ははっきり予言しておったんですよ。立法ではなくて立法とは別の救い主がお生まれになるそしてそのお方は予言されていた通り十字架にかかって私たちの罪全部その身に受けて槍で突き刺され十字架にかかって血を流しそうして私たちは癒されあるいは平安をもたらしていただくことができるようにされたのです私たちは自分勝手な道に向かっていったそうですよね私たちは一見正しげない生き方をしているように見えるけど本当は自分の好き勝手なことをしていると思いませんか自分の気に入らないことはすぐにプイッと起こってしまいますしね神に従うなんてとんでもないと思ってませんでしたかしかし主は私たちのすべてのトガを彼に負わせたそういうどうしようもない性質どうしようもない傲慢そうどうしようもない罪深さそれを全部彼の上に追わせたうううんですどうですどしょうかこの救いを私たちはもしかしたらあのユダヤ人のようにあるいは教会時代で間違ってしまったようにもうちょっと正しい行いをしてもうちょっと立派な人間になってもうちょっとちゃんとしたらそうではないのです。イエス様がこんなこんな私を愛してくださっているこんな私を許してくださるこんな私を救ってくださるこんな私のために身代わりとなってくださったこのことをただ単純に素直に受け取るその私たちをイエス様はありがとう私を信じてくれて。嬉しいよ。神はそういうものを義としてくださるそういう意味でもしあなたがイエス・キリスト自分の救い主として信じておられるならつけ足す必要はないのですこんな私が許されている受け入れられている愛されていると大胆にそう神様に申し上げていいたただきたいのですその時に私たちも「こんな私をですかこんな私が本当に愛されてるんですか何にもできないですよ」「いやあなたが意味嫌われることばかりするような私たちですよ」ん「全部わかってる」でも私のところに来てくれたことがうれしいよ。あなたは私の義をもうすでに着ているんだよ。そう言ってくださるんです。皆さん私の内側にはですね、染みだらけのものがあるかと思うんですね。なりっぱな人いませんよ。でもそのの上に純白のドレスが本当に着せられているんです。そして私の目にあなたは高価でたっといと本当に言ってくださっているんです。この神様の恵みをもう一度しっかりとそうだ。今このまんま私は許されているんだ。私は義とされているんだ。私は天国に入れるようにされてんだ。感謝してて受け取っていいいたただきたいと思いますすると私の心の中にだったらあもっともっと悪いことしてやれなんて気持ち出てきますか本当に許されてるって受け取りますとですねああこんな私ですけども何かちょびっとだけでも神様に喜ばれることをしたいなって気持ちになるんですよ。これが新しい生き方なんです。しなきゃならないんじゃないんです。今までとは全く違う律法とは全然違う生き方なんです。だからここに二十一節にしかし今やって書いたんです。ああ今まで私は相変わらず古い生き方、もっと苦毒を積んでもっとリンパの人間になってああなってこうなってみんな間違っているんです。ただただまずこんな私を愛して許して受け入れて下さって本当にありがとうございますまずこれを受け取っていただきたいするとあなたの心から何かしたくなってくる神様のために何かできることがあったらやりたくなるこれが福音的な生き方新しい命の生き方なんですね。ぜひこの道に共にこれからも歩んでいきたいと思います。お祈りをいたします。天の神様、私たちは長らくこの神の義というものを間違って捉えてしまっていました。神の基準で裁かれる。そうではなくて、神がご自分によって私たちのようなものさえも信じるものを義としてくださる。この尊い真理をどうかお一人お一人がもう一度しっかりと受け止め直すことができますように今許され今受け入れられ今愛されているそのためにイエス様がもうあの十字架を受け切ってくださったこの真理にどうかいつもいつも立たせてくださいそして新しい力、新しい喜び、新しい命によって、この神に仕えていきたい、従っていきたい、そう思えるようにしてくださるようにお願いをいたします。お一人一人に、この祝福が豊かに豊かにありますように。イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメンもうしばらくそれぞれに夫の祈りをお捧げください。